0: Más detalles en diagonal
1: delivery El Día de Muertos es una tradición mexicana en la que honramos y recordamos a aquellos que ya no están con nosotros. ¿Qué tal si pudiéramos escuchar a nuestros muertos a través de un dispositivo? ¿Qué tal si la tecnología nos permitiera la comunicación con el más allá? En este nuevo episodio queremos conmemorar esta tradición escuchando los sonidos de los espíritus. Te invitamos a escuchar este episodio especial de Día de Muertos en Enigmas sin Resolver. Spirit Box. Conexión con el más allá.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
2: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de psicofonías con Fernando Santamaría, radialista y especialista, como ustedes bien saben, en psicofonías. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia,
1: la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
2: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
1: Vamos a recapitular un poco. Las psicofonías son este puente
2: entre las creencias tradicionales de aquello que nos ocurre después de la muerte y las nuevas tecnologías. Se separaba en dos. Esto lo hemos platicado en otros episodios de Enigmas sin Resolver. Por un lado, la psique, que es la mente, y por otro lado, el fonos, que sería el sonido. Por tanto, una de las traducciones, que no es la única traducción de psicofonía, sería el sonido de la mente o el sonido del espíritu, ¿no? por así decirlo.
1: Pero para comprender el
2: origen de este fenómeno, podemos regresar
1: a inicios del siglo XX, durante... La época Nikola Tesla
2: inventó lo que ahora conocemos como la radio y de esto también ya hemos platicado. Por supuesto que sí, ese momento entre Marconi y Nikola Tesla donde discutían por quién había inventado este dispositivo y para qué se había inventado. ¿no? Recordamos que justamente Tesla lo llamó radio espíritu ¿no? y que lo que quería era captar señales que pulsaban como si fueran voces lejanas. Toda esta historia que hemos platicado no la inventamos nosotras, de hecho quien nos la platicó por primera vez en estos micrófonos fue Fernando Santamaría, así que te saludamos con muchísimo cariño, Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Luisa, audiencia, Dana, muchas gracias por recibirme acá en Enigmas sin Resolver. Este, pues Es un gusto estar de vuelta.
2: Esta es la cuarta edición de Psicofonías. Ya llevábamos tres episodios anteriores con mucho miedo y en esta ocasión, querido Fernando, ¿Te has especializado en un investigador en particular?
0: Sí, fíjate que les cuento explorando como qué más podíamos escuchar acá en enigmas Sin Resolver. Había un canal de YouTube y un investigador que me llamó mucho la atención desde hace un tiempo, pero no recordaba el nombre hasta esta ocasión. Me dediqué a explorar el canal de Hoff Paranormal, que es un investigador que se ha dedicado a crear sus propios dispositivos. Si a ustedes les interesa el tema, seguramente ya lo habrán visto, lo recordarán. Y si no, los invito a explorar su canal desde sus primeros videos que es algo que he decidido que exploráramos acá porque pues si bien ha diseñado sus propios dispositivos también ya se ha ido como sobre otros temas en cuanto a el fantasma del famoso no sé quién el fantasma del famoso no sé cómo y sí. personalmente yo agarro con pincitas también un poco esos temas no entonces ahora exploraremos como sus inicios
1: sabes qué me da un poco de cur... bueno mucha curiosidad cómo se genera un dispositivo para buscar psicofonías
0: pues tiene que ver mucho con lo que mencionábamos al principio Sobre la radio y en otros programas Es la electrónica O sea, si bien cuando se explora como La técnica y se expande la tecnología Es cuando comienzan a generarse estos fenómenos Que eh, hay los escépticos, ¿no? Quienes dicen, no, simplemente es la estática Simplemente es parte del proceso Y hay los creyentes que dicen, no, espera Es que el dispositivo nos está ayudando Si ya estamos captando un espectro no visible Como el audio transmitido en ondas ¿por qué no captaríamos otras cosas que al parecer están habitando allí? ¿no? Entonces, partiendo de la electrónica y partiendo de lo que muchos pensarían que es una falla, un bujo, o una suerte de, de margen de error, pues otros dicen, no, aquí hay algo. ¿no? Entonces, pues yo pienso que es partir de esos diseños electrónicos con los que puedes empezar a diseñar algo para captar psicofonías.
2: Que a mí me gusta mucho la, la historia, por así decirlo, de cómo se diseñaban estos dispositivos, porque primero... O sea, si tuviéramos que hacer como esta especie de juego, primero teníamos la Ouija, ¿no? Después tuvimos la Radio Espíritu de Tesla. Después llegaron estos primeros investigadores de lo paranormal que dijeron, sí vamos a encontrar voces del más allá con estos dispositivos. Y ya después se inventó la Spirit Box, que es lo que actualmente se utiliza más en algunos canales. De hecho, en Huff Paranormal, hablando de esos videos de los famosos, había uno que, donde se usaba la Spirit Box, que era el de Carly Goose, que creo que fue uno de los más famosos, ¿no? De una chica desaparecida que, hasta donde tengo entendido en una de las grabaciones, decían, she's, prob uh, she's probably dead, algo así como ella probablemente ha muerto. Y que esto generó mucha indignación, que muchas personas dijeron, si esto es falso, están jugando con el sufrimiento de una familia. Si es real, eh, tienen que mostrar pruebas de que es real. Y el problema es que no se pueden dar pruebas de que nada de lo que ocurre con una spirit box sea real.
0: Sí, no, no hay manera de medirlo, digo. Justo como preguntabas ¿no? ahorita, como ¿cómo se crea? pues A través de la técnica, pero ya la medición como dentro del de método científico, que en teoría es el más riguroso que tenemos, pues se ¿no? todos estos fenómenos al método. Entonces eh, ahora sí que queda en el terreno de creer, creer. Y como bien dices, Luisa, pues también hay que Por eso no me gusta lo de celebridades y todos estos temas, ¿no? Porque ya va, entras en sensibilidades y digo, si bien te paras con una grabadora en un cementerio... O en un túnel y es como, miren, caché esto, pues ya es un poco más tranquilo como dejarlo a la opinión pública. Esta persona que ya falleció o que no sabemos si falleció o de este caso dijo esto. No, sí, ya es un terreno delicado.
2: Porque además ahí sería el monetizar con, con el sufrimiento, el capitalizar la tragedia, ¿no? Que es algo que se vuelve muy polémico, pero aquí elegimos creer, ¿no? Hoy, hoy queremos creer en lo que ocurre y queremos escuchar algunos ejemplos.
0: Eh, sí, claro, pues traemos ahí unas muestras ¿Cómo cuál? Pues miren, el primero que podremos escuchar es uno en el cual se alcanza a escuchar En la casa del propio Hof que, bueno, retomando un poco lo que hablábamos al principio Me gustó retomar sus primeros videos porque era Hof con una grabadora Con una radio con estática y dándole vueltas a las estaciones Él, Ellos dos contra el mundo Entonces este fragmento es de un video que subió grabando en su casa y preguntando si había alguien allí, ¿cómo se llamaba y bueno. What is your name? Are you
2: here, in my, are you here in my house with me? Never die. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
0: Pues bueno, lo primero que escuchamos en la primera parte es preguntando Jason, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y dentro de toda esta estática, a mí lo que, me, lo que me impresiona o lo que me da mucho la atención es que pues tienes la estática girando, ¿no? Las estaciones pasando y en el momento en el cual él va a recibir una respuesta, cacha una palabra a la radio, ¿no? Entonces aquí le responde Jason. Y que okay, a ver, ya me respondió, ¿estás conmigo? ¿Estás en mi casa? Y le dice, sí, every night, todas las noches. ¡Qué susto! Exacto.
2: <risa> Pero yo quiero entender algo, o sea, un poco como jugando al detective aquí. Claro. Lo que él hace, para que todos entendamos, es mueve la perilla de la radio. No, bueno, el, el dial, ¿no? Y va cambiando de estaciones. ¿No son, son las voces de la radio las que, digamos, conversan con él o es un espíritu en la estática?
0: Pues a mí me da la impresión, y esto es una impresión mía, vayan, busquen los videos y compártanos también qué piensan, que son las voces de la radio y que de repente algo las escoge. Como, aquí está esta palabra que voy a decir.
1: Yo creo que es curioso porque en otras psicofonías que nos has traído, Fernando, Ajá. las voces suelen escucharse
2: más borrosas, más sí. torturadas. Aquí suena hasta alegre, ¿sabes? Es que por eso se entiende o da la sensación de que son las voces que pescas en la radio que ya están hablando los locutores. Que eso a mí me recordaría a jugar al libro rojo, ¿no? Como mueves el libro, donde pongas el dedo, donde señales, esa es tu frase. Y, y se supone que algo se está comunicando a través del libro Pero en realidad el libro ya ha sido escrito no Como las palabras en la radio ya han sido pronunciadas O sea, lo que es, eh, digamos, el juego es e encontrarlas O sea, que, que aquello que esté detrás diga, detente aquí
0: uh -huh. A mí me da esa impresión con este método que usa, que usa Hoff. Porque de otro modo también, bueno, la otra serie es como está la estática Que lo hemos escuchado en otras ocasiones, como decían Y de repente algo se entreoye en la estática pero en este caso particular, y es lo que me gusta mucho, es, según yo, son palabras de la radio.
2: ¿La escuchamos otra vez? Sí. ¿Qué es tu Y la cosa es que, o sea, si estás falseando esto, ¿cómo lo haces dando vueltas en la estática? O sea, si una voz aleatoria... Llega y te dice every night ¿Tú cómo sabes en qué momento sintonizar la radio en esa frecuencia Para que sea la voz la que te responda?
0: Pues es que sería ahora con las herramientas que tenemos Hablando un poco a través de, de la evolución tecnológica Pues lo pregrabas y lo montas y armas un video O sea, sería la salida fácil, ¿no? Pero...
2: Aquí, ¿De qué año data esta?
0: Este video es de hace 10 años Ok Aproximadamente
2: ¿Todavía no teníamos tantas herramientas como ahora? No no, no había tantas. ¿Tenemos otra psicofonía?
0: Sí, claro, tenemos otra psicofonía. Y esta, igual de Huff, como les mencionamos al inicio, es él jugando junto con otro colega la Ouija. Y lo que me parece más interesante de este video es que pues comienzan a jugar la Ouija, les comienza a responder, y de repente sobre la Ouija ponen la, la radio. Entonces comienza a hablar a través de la radio y pues vamos a escuchar qué les digo.
2: You're here, Tony. Por favor, box. ¿Es Tony aquí? Se notó claramente, ¿no? Lo que dijo. Creo que fue bastante claro para los enigmáticos que nos escuchan. ¿Es Tony? ¿Están preguntando por un niño llamado Tony?
0: Están preguntando por alguien llamado Tony. Uh -huh. Y de hecho, dice tres cosas y las primeras dos son menos audibles. La primera le dice, come through the, the box. Le dice, como, a a través de la caja. Uh -huh. Y le pone, no puedo, I can't. Uh -huh. Y enseguida le responde, it's dark. Que son Ay. las primeras que se oyen. Ahorita en una segunda vuelta, a ver si lo cachamos. Pero la tercera es, este, le pone, I'm here. Aquí estoy. Aquí estoy. Le pregunta, ¿dónde estás? Y aquí estoy.
2: Yo no sé si estoy escuchando bien, Ajá. pero escucho como una tercera voz. O sea, está, digamos, el investigador. Luego... Supuestamente, presuntamente estaría Tony. ¿Y tú escuchas algo más? Yo escucho algo más, pero no lo sé. A ver, vamos a escuchar otra vez. Tony Yo volví a escuchar I'm Here. Me costó mucho trabajo escuchar las las otras dos voces, pero sí entiendo a qué se refiere con la tercera voz. Y no sé si es estática o no. Porque aquí no están jugando con la radio. Esto es con un spirit box. Por eso le dice come through the box.
0: Yo me acuerdo haber visto en el video que era una radio. A ver ah, es chico, una radio. No sé. Sí, porque además no sé cómo lo haga esto. Tampoco lo sé porque es una radio. Es una radio, pero el dial es un dial uh, digital. Uh -huh. O sea, ya, ya es una radio digital y está girando el dial. O sea, tú ves la pantallita y está dándole, dándole. dándole. No sé cómo haga eso Realmente. Y entonces lo pone sobre una lápida, lo pone en la casa, lo pone sobre la ouija y ahí está dándole.
2: O sea, solamente con esta radio. Es muy poco convencional ¿no? Sí. Que, que, que se haga así y que no sea la búsqueda que, que habíamos estado mencionando, la búsqueda previa. ¿Qué tanto podemos creer? Y te lo pregunto como, como investigador paranormal. ¿Qué tanto podemos creer más en algo como esto donde estás jugando con un poco la suerte de lo que vayas a escuchar? que con la espera de cinco horas a ver si una voz se alcanza a colar en la radio?
0: Yo creo exactamente igual, porque uh -huh. en términos de probabilidad y de aleatoriedad, como lo planteaste, es lo mismo. Es lo mismo sentarte cinco horas en un espacio y a ver qué escuchas, a la misma ruleta, por ver, decirlo de alguna forma, de poner el dial así y ver qué se capta preguntando, ¿no? Porque además también, en cualquiera de los dos casos, los espacios son escogidos, como una casa abandonada, aquí sucedió algo... ¿Un cementerio? O sea, ya estás predispuesto a decir, bueno, aquí algo debe de haber, más bien el truco es ver si puedo cacharlo. Exacto.
2: La respuesta del enigma está después de la pausa. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
1: En una de las primeras ocasiones que te tuvimos aquí, nos comentabas que la psicofonía suele ser escuchada hasta que se reproduce la grabación. A mí me da, no sé, me hace sentir extraña, me da curiosidad pensar, ¿cómo saben en qué momento responder?
0: ¿O sea, las entidades?
1: No, no, no. Tú como persona ah. buscando una psicofonía, ¿cómo...? ¿Dónde me detengo? Justo.
0: Bueno, la gran mayoría de la psicofonía la escuchan así porque el método convencional es ese. Me paro, pregunto o dejo pregunté y a lo mejor no escuchía después, pues, ah, mira, sí respondieron, ¿no? Uh -huh. Pero, en este caso particular de Huff, él sí lo escucha. O sea, la mayor parte del tiempo lo está escuchando. Excepto cuando no, y tenemos unos ejemplos al final, ¿no? Mira, yo creo que
2: para simplificar esto para los enigmáticos y que entiendan exactamente, entendamos juntos más o menos cómo es el mecanismo, se parece un poco a cuando te subes al coche, a tu vehículo, y, y quieres ver qué estaciones hay. Y entonces picas adelantar y la radio solita empieza a dar vueltas por todas las frecuencias, ¿no? 101.3, 105.4, 102.6 y va registrando en cuáles y en cuáles no. Y entonces cambia y está el deporte, si dice eh, pasión deportiva y al siguiente segundo estás escuchando en amor 53, ¿no? Y así va, va girando y esto va generando frases, pero en un cementerio. O sea, esta cosa se pone mucho más macabra. A ver, ¿Un ejemplo más se puede?
0: Sí, claro. Traemos otros. El que sigue tiene que ver más con... Este está grabado en un cementerio bajo el mismo método, nada más que en vez de estar encima de la guía está encima de una lápida y la grabadora mirando hacia el cementerio. Uh -huh. Y bueno, vamos a escuchar que captó en el cementerio
1: Can
0: you hear ¿Me Can you see ¿Me
1: Escucho al final
0: un I can't. Ajá. Y al principio le pregunta Que si puede escucharle Y se escucha muy a lo lejos Casi como un rumor un yes Y en la siguiente le dice Puedes verme Y ya se escucha el I can't A ver, no a ver, puedo. otra
2: vez ¿Otra vez? Can you hear ¿Me escuchas? ¿Me Yo no escucho el Hace rato yo escuchaba el, el yes Ya no lo escuché en esta segunda vuelta al contrario, escuché una voz muy, muy lejana que decía no.
0: Ok, eso pero, Sí, es yo también escuché ¿Escuchaste eso? la voz sí.
2: lejana que decía ¿Sí? no?
1: Pero creo que ya en esta segunda vuelta alcanzo a identificar el, el yes. Siento que es como una especie de grito, pero que se escucha Ajá. muy
0: lejos. Ajá, con sí.
2: yes. Sí. Pero es que aquí entra otra parte atípica de este tipo de formato. Lo que habíamos visto es que las voces se manifestaban como lo que aparece en la radio. Uh -huh. Aquí la primera, el yes, no suena como algo que estuviera dentro de la radio uh -huh. Suena como algo, como las psicofonías tradicionales Y la otra ya suena el I can't, que es muy claro que es del dial uh -huh. Pero la primera no, el yes o el no o lo que sea que estamos escuchando Parece una ilusión sonora no, Porque de pronto se escucha es y de pronto se escucha uh -huh. no Pero yo siento que esa no pertenece al mismo universo de psicofonías
0: Puede ser que no y es que aquí es justo como Y con justa razón porque además algo que he hecho Como dentro de las investigaciones de esto y otras cosas de temas que me gustan Es también como a ver, seamos serios no o sea, Hay cosas que responden a nuestra búsqueda de patrones uh -huh. Responden a nuestra necesidad de encontrarlos no Pero sí. al mismo tiempo también dejar abierta esta puerta al bueno si ya descartamos como lo que puede ser plausible las coincidencias. No me acuerdo si en, en los primeros programas que venía por acá planteaba la idea de que cuando uno vive en un departamento, ya sabes qué sonidos son comunes, ¿no? Sí, el vecino de sí. arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero tan los conoces que en el momento en el que se escucha algo que no pertenece a ese universo de ruidos, dices, ¿qué es eso? Y cuando lo descartas es como, bueno, ¿a qué está sucediendo? No? Y empiezas ya a generar otras teorías. Creo que lo mismo pasa con esto, ¿no? Entonces... Si lo ponen así, es como, claro, puede no pertenecer, o sí, o no, pero es parte también de lo sabroso que es investigar claro. esto y darse esa oportunidad de tratar de entender el mundo que no vemos.
2: Es sabroso. Investigar este tipo de cosas es sabroso, sin duda. Un, ¿Una psicofonía más es posible?
0: Sí, claro. En este caso, Huff viajó junto con su familia a una capilla en Sedona, en Arizona, uh -huh. y dentro de la capilla, bueno, la primera que vamos a escuchar más bien es fuera de la capilla, en el cementerio, la siguiente es dentro, pero la de fuera del cementerio también lo pone cerca de una lápida uh -huh. y, y bueno, vamos a escuchar y ahorita les contamos de qué trata Put at zero. Yo
2: no la escuché, en este caso me costó mucho trabajo, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
0: El pequeño fragmento de la voz de Huff que se oye al inicio dice Mi campo está en cero porque trae estos medidores de que miden como ciertos campos electromagnéticos asociados a una Ajá. presencia espiritual. Dice, bueno, está en cero. Se
2: escucha una mosca por ahí. Sí, se escuchan insectos. Como insectos. <risa>
0: Ajá. Porque está en el cementerio, en el aire libre, y de repente escucha entre ese ruido, you're gonna fail.
2: ¿La podemos repetir? Put -fields at zero. Es un murmullo. Y el murmullo, según yo, dice, you failed, fallaste. Pero podría ser, you're gonna fail.
0: Sí, eh, la mejor forma también a veces de apreciar esto, digo, al final de cuentas se limpia, se produce, la gente que lo sube trata de hacerlo lo más claro posible, pero pues subirle un poco el volumen y ponerse audífonos y también cuéntanos qué escuchan, ¿no? O si no escuchan nada, pero ahí hay algo y al menos Hove lo ha interpretado como you're gonna fail.
2: La promesa de Enigma sin resolver de que si deciden subir el volumen de sus audífonos no va a aparecer un screamer, no va a saltar nada que, que los desconcierte más allá de lo que la misma grabación ya puede desconcertarlos, porque sí es bastante inquietante, sin lugar a dudas.
1: Esta es complicada. A mí me cuesta trabajo percibirla. Creo que con este filtro la percibí un poco más clara. Un
2: poquito, ¿no? Se alcanza a percibir un poco más. Y tenemos una
0: última. Tenemos una última en este mismo espacio, en la capilla. Va igual con la grabadora. Y pues esta fue como la más comentada dentro de ese periodo de tiempo, porque... Pues dentro de la capilla hay gente, la gente está orando, la gente está platicando. Pero lo que planteaba Hoff y que realmente se puede hacer con los dispositivos adecuados, dice, a ver, es que la grabadora tiene en tipo, yo lo estoy monitoreando. O sea, esto que estamos escuchando que dice, bueno, yo no lo escuché no hasta que ya lo posproduje y aquí lo estamos captando de fondo. Entonces, bueno, vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. Vas. Esta dice varias frases, la primera es They ain't gonna talk with an open mouth O sea, ellos no van a hablar con una boca abierta Y luego dice Turn the radio on, enciende la radio El tercero casi no se distingue Pero dice, I'm sorry, lo siento Y enseguida se oye mucho más nítido La palabra simplemente eyes, que son ojos
2: ¿Cuántas de estas alcanzaron a percibir? Yo alcancé a percibir They're gonna talk with an open mouth. La de turn the radio on. No escuché. I'm sorry. Me hubiera aterrado. Ahorita, ahorita lo vamos a escuchar. En la palabra ice, esa sí está totalmente definida, pero no alcanza a distinguir si es
0: hielo o si es ojos. Ah, puede ser. A mí me suena a ojos. Yo, pues no había pensado en hielo. Justo yo yo estaba
2: pensado en hielo también. Me no ah. hielo. O sea, por esa pequeña, ese pequeño matiz.
0: Sí, 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 sí.
2: A ver, va de nuevo. Ya escuché el «I'm sorry». Y sí. no puedo desescuchar el «I'm sorry» <risa> nunca más. «I'm sorry» es una voz que está susurrando. ¿Qué opinas, Daniel? ¡Qué terror!
1: Es que justo como lo comentábamos hace ratito antes de comenzar a grabar,
2: ¿por qué alguien
1: que estaría hablando por ahí, visitando la capilla, diría todo esto?
0: Es, fondo, es muy ¿no? extraño, mm. sí. Sí, o sea, esperarías escuchar una oración, alguna conversación con su familiar...
2: O sea, las personas que estuvieran pensando que, sí. que alguien ¿no? en la iglesia estaba caminando y que se le ocurre decir esto, es difícil. O sea, el diálogo es difícil porque pareciera que le están hablando directamente al investigador. El turn the radio on, ¿para qué lo dirían adentro de una iglesia? Donde los feligreses, las personas que creen, digamos, en todos estos símbolos eclesiásticos, saben que no deben prender la radio. O sea, no es una recomendación que haría alguien que cree en ello Puede ser un ente, un espectro Yo hasta pensaría en algo más ¿No? Para que le digan Prende la radio, más juguetón ¿Quién sabe? No
1: una, lo sabemos Una cosa que sí percibo es que la entonación de la voz Es muy parecida a una misa
0: mm, uh -huh. Pues puede ser también como en el espacio Porque si bien no sabemos de dónde viene Como que sí se emula Está en la capilla, se escucha el eco pero sí, no lo había pensado, ¿eh? Tienes razón.
2: Puede ser. Nosotros hemos planteado justamente hacer ejercicios de grabaciones paranormales aquí en los estudios donde grabamos Enigmas Sin Resolver, pero no, no sabríamos bien a bien cómo hacerlo o cómo montarlo. O sea, lo que estábamos viendo es que uno puede conseguir un Spirit Box en cualquier tienda en línea. No, no es difícil conseguirlas. Ahora el problema es cuáles son las válidas, cuáles son las buenas y, y cuáles son, pues, mera, mera pantomima y artimaña, ¿no?
0: Sí, pues es cosa también como de el tipo de exploración que quieres hacer, ¿no? Como comentabas hace rato, como el dejar en un espacio, o el buscarlo activamente. La verdad, para mí lo que me parece más entretenido, porque al final también para mí es una suerte de entretenimiento y para muchos otros, es agarrar una grabadora y dentro de esa estática explorar. Uh -huh. O sea, como voy por el cementerio, voy por el espacio, voy... Por mi casa intenta no hacerlo, porque si no, entonces yo ya quedo muy sugestionado. Por entonces, supuesto. Eso no lo recomiendo, pero igual si quieren hacerlo, háganlo. Igual un buen colega alguna vez comentó que decía, bueno, yo estando editando en el estudio, teniendo varios micros, sí. los dejaba abiertos. A ver si se cachaba algo. O sea, solo abiertos, ya todo volumen. ¿Y, ¿Y pues, cachaba yo no me...
2: algo con micrófonos profesionales?
0: Pues a él nunca le pasó uh -huh. de escucharlo justo como que estés en eso y decir, bueno... Ahí se está oyendo algo de fondo, ¿no? A mí sí me ha pasado, pero como les comentaba hace rato más en una cosa de mi casa Donde ya conozco los, los sonidos y de repente escucho algo que no cuadra uh -huh. Pero nunca lo he grabado, eso curiosamente en mi casa, les digo, no lo hago
2: ¿Daniel, a ti te ha tocado grabar alguna experiencia
1: similar? Mira, a mí no, pero les tengo que contar que hace poco recibí un audio de mi papá Mi papá me estaba platicando de su día, de la vida, no sé y en algún momento sonó como una especie de claxon, pero era muy grave. Entonces yo le respondí el mensaje a mi papá como de, oye, el claxon tapó la mitad de tu audio, repíteme lo que, me, lo que me dijiste. Y me contestó como, ¿cuál claxon? Estoy en
2: mi casa, estoy en la cocina. Entonces es un sonido que no estaba, digamos, incluido en el audio original, no hay manera de que se hubiera colado. Pues realmente
1: ¿Qué? no sé, igual y sí, pero no tiene mucho sentido. ¿Tienes el audio? Tendría que buscarlo para traérselos En el próximo episodio de psicofonías Y algo que ha estado ocurriendo Es que algunos enigmáticos nos han mandado por correo Sus mm. psicofonías
0: Pues deberemos hacer un siguiente episodio Con las psicofonías de la audiencia y la tuya
2: Me encantaría Definitivamente, ya para para despedirnos Justamente Fer, nos gustaría preguntarte Por algo que nos sucedió aquí en el estudio uh -huh. Y que tenemos la sensación De que nos lo llevamos a nuestra casa Pero no, no sabemos si es un evento paranormal o si es algo que pasa cuando estás en contacto con muchos aparatos y que a lo mejor de una u otra manera, entre comillas, quedas cargado. A ver, tú me dices qué piensas. Uh -huh. Tuvimos una situación en el estudio grabando un episodio sobre creepypastas. Una inquietud, vamos a llamarle así, que quedó registrada en el episodio de creepypastas donde estábamos leyendo unos textos y tuvimos la sensación de que se prendieron y apagaron algunas luces de una manera que no entendíamos cómo ni por qué. ¿Dejamos de grabar? nos fuimos cada quien a nuestra casa y todo bien, hasta que a las cuatro de la mañana, más o menos, yo me desperté porque tenía una sensación, no sé si esto pueda, digamos, tener algo que ver, de que algo estaba raro. No te puedo decir algo estaba mal o algo estaba bien. Me desperté y me quedé varios minutos en mi cama, cuatro de la mañana, pensando algo no está al cien, algo, algo no es normal en mi cuarto. Y entonces, estando despierta, ya con un rato en la cama... ...con un poco de luz tenue debido a que tenía una, una pequeña lámpara con estrellitas prendidas... ...se escucha al otro lado de la habitación un... ...que todos sabemos que es el característico sonido de cuando arranca la aplicación de Netflix... ...entonces yo empecé a escuchar algunos murmullos como... ...bajitos... ...y yo me aterroricé porque no tenía ni la menor idea qué estaba pasando... ...me paré rápidamente de la cama... Empecé a dar vueltas por la habitación hasta que me di cuenta de que mi iPad, mi, mi, mi tableta, mi dispositivo, que está cerrado con una funda de imán, que son estas que impiden que, 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 la, que las aplicaciones se enciendan solas, porque cuando las cierras con el imán es como si automáticamente la, la bloquearas, bloquearas el dispositivo. Estaba andando solo y estaba reproduciendo un episodio de un reality show de Netflix, ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Entra o no en el terreno de las psicofonías? Yo lo que hice fue parar la reproducción, cerrar el, el dispositivo y quedarme aproximadamente media hora más observándolo fijamente para ver si no se volvió a prender, pensando que, que si esto es una falla del, del aparato, lo va a volver a hacer, ¿no? porque eso pasa cuando a veces se traban y, y se reinician y se reinician. Dije, a lo mejor se reinició sola. No lo hizo. Media hora, una hora... Fui a trabajar y ya no supe si lo hizo en mi ausencia. Quiero yo pensar que no. ¿Tú qué, qué piensas de eso?
0: Yo creo, hablando del avance tecnológico y también como de los, los dispositivos y las disposiciones electrónicas que tenemos ahora, que puede ser considerado, ¿no? O sea, me refiero a dentro de lo mismo que hemos hablado, como, como tú lo hiciste, ¿no? A ver, voy a ver, falla, no falla, estará descompuesta, no estará descompuesta. O sea, irlo descartando, ¿no? No tener un exceso de este pensamiento mágico que a veces nos puede ser más sugestionable que útil, ¿no? Pero por otro lado, y creo que puede ser mucho más claro el ejemplo, a considerar con los asistentes personales de voz, también ha habido ya varios videos en internet de que los diferentes dispositivos no responden, responden en la oscuridad, hacen se ríen, lo que hacen lo que quieren, se ríen efectivamente. Que pueden ser glitches de las plataformas, pero que también creo que si hemos considerado desde inicios de la radio como oh, miren, esa estática puede haber algo, a la hora vamos a modificar la tecnología para de hecho captar algo, al bueno, tengo mis dispositivos y a lo mejor es un medio de comunicación y de respuesta, pues yo no lo descartaría por completo, ¿no? Pero siempre, y no puedo ser lo suficientemente enfático en esto, con la seriedad que requiere para no sugestionarse ni perder la cabeza, ¿no? O sea, también seamos honestos y es como, mira, ¿sabes qué? Mi iPad ya es viejita, es de este, segunda generación, pues a lo mejor ya está dando de sí, ¿no? Pero por otro lado, si ya hay una serie de patrones que uno pueda considerar, esto no es normal, pues a lo mejor considerar otras posibilidades, ¿no?
2: Como investigar a fondo qué es lo que está pasando con los estudios, los micrófonos, las luces y todas estas cosas. Sí, es claro. muy emocionante, sin duda, Fer. Y es muy emocionante siempre tenerte aquí. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre he emocionado y pues esperemos, eh, ojalá haya una siguiente edición de Psicofonías.
2: Habrá que hacer el quinto episodio de Psicofonías para Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio
1: ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
2: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierde ni un momento de enigmas sin resolver.